0: یا فرج سرکوهی 20 سال روشن و امنیتی ها نو روحانیون لایه فرنگی بودند و واقف بر تاثیر فرهنگ بر جامعه تجربه های مبارزاتی مسلمانان به دوران شاه و تجربه های ساواک نیز در اختیارشان بود از همان آغاز مکاتبات امنیتی و پلیسی را در کنار نهادهای چون وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و دهان نهاد فرهنگی چون بنیاد فارابی که مسئولیت هدایت ارشاد و سانسور سینما را بر عهده داشت، حوزه اندیشه و فرهنگ اسلامی که کارش تربیت هنرمندان مسلمان بود، سازمان تبلیغات اسلامی و غیره به خدمت گرفتند. با تشکیل وزارت اطلاعات بخش فرهنگی آن نیست و آل شد. بسیاری از کارمندان وزارت اطلاعات در ها و بخش‌های گوناگون از جمله بخش فرهنگی برای گذراندن دوره‌های آموزشی به شوروی و آلمان شرقی و رومانی و سوریه و کوبا اعزام شدند. آقای مهدوی کنی مرشد خط راست و گرداننده جامعه روحانیت مبارز نیست، دانشگاه امام صادق یا مجتمع جامعه صادق را راهانداخته بود. در جامعه صادق، کادرهای وزارت اطلاعات و وزارت خارجه در کنار دانشجویانی که با زوابطی سخت گزینش می‌شدند تا مدیران آینده دستگاه های امنیتی و دیپلماسی نظام باشند از استادان مورد اعتماد که زوابط راهیابیشان به جامعه و صادق بسیار سخت بود علوم انسانی، مکاتب فلسفی و زبانهای خارجی فرامی گرفتند. بعدتر، از سقوط بلوک شرق نیز درسهای بسیار آموختند. به این نتیجه رسیده بودند که میان حکومت آنان و نظامهای توتالیتر و نظامهای حاکم بر بلوک شرق آن زمان مشابهت ها بسیار است. حکومت بر مبنای ایدولوژی واحد رهبر حزب واحد و غیر. هر دو نظام در نابودی و سرکوب سازمان های سیاسی مخالف موفق بودند. درست یا نادرست به این نتیجه رسیده بودند که روشنفکران مستقل و منفرد و منتقد در سقوط حکومت های بلوک شهر نقش مهم می داشتند. میگفتند گفتند که روزنام نیویسان، شاعران، هنرمندان، استادان مشهور دانشگاه، دانشمندان معروف و غیره در غیبت احساب سیاسی در میان مردم و لایههای های تحصیل کرده جامعه برد و نفوز می و آنگاه که بحران سیاسی فرا رسید می نقش مهمی ایفا کنند. نه با احساب سیاسی مستقر را سرکوب کرده بودند، و بران بودند تا روشنفکران مستقل را که بمپ‌های بلقوه می نامیدند خنسا کنند حزب فیزیکی و حزب فرهنگی را در دستور روز گذاشتند ابزارهای حزب فیزیکی قتل بود و زندان و شکنجه و فرد کردن شخصیت هدف حزب فرهنگی منزوی کردن و خونسازازی چهره‌های فعال و مطرح بود شیوهها ها و ابزارهایی چون شایع پراکنی بزرگ کردن ضعف‌های واقعی یا ساختگی افراد دشمنی در انداختن و برکوره اختلافات داخلی و رقابت بین روشنفکران دمیدند، بیاعتبار کردن، تهمت و افترا مساحبه های تلویزیونی اجباری، سانسور و تحمیل خودسانسوری، جعل چهره که با همان حرفهای روشنفکران منتقد و مستقل به میدان می آیند. اما با دستگاه های امنیتی یا با اینو و جنا ارتباط دارند، جعل نهات های پنانی وابسته، که برنامههای نهادهای مستقل را مصادره میکنند یا نهادهایی که فعالیت محدود غیر خودی ها را نیز رخصت میدهند، اما کلیتا را در انحصار حکومتیان نگه میدارند. بیرنگ کردن چهره‌های مستقل با وارد کردن آنان در برنامه ها و نهادهایی که به این یا آن راه با حکومت همراه هستند و غیره را در حزب فرهنگی به کار گرفتند نظریه تاجم فرهنگی دو دهه چراغ راهنمای استبداد دینی ایران بود و همه امکانات مملکت به خدمت گرفت چنین بود که ما نه با سانسور و فتسانسری و بازجویی و انحصار و مرگ و عمله های فیزیکی هزبالله و عمله مدام کیان و جمهوری اسلامی و رسالت و کیان هوایی و صبح و بلم های و شریعت مداری ها و نسیری ها و انبالوی ها و سلیمی ها و و البته با ستونهای بی امزایی بودیم که برای حمله به ما اطلاعات مهرمانی وزارت اطلاعات را با غیر غیرواقعی مخلوط می کردند که با یک جنگ تمام ایار روانی سازمان یافته نیز روبرو رو بودیم. پس از انتشار متن 134 نظام با جمعی منسجمتر و فعالتر روبرو رو بود. کار مبارزه با تهاجم فرنگی که به گمان اصحاب این نظریه ما در رأس و مرکزان بودیم بالا گرفت. فضا یک سر پلیسی شد. روشنفکران را به هتلها یا به وزارت اطلاعات احضار میکردند. تهدید بود و آزار و توهین و کتک. باز جویه های طولانی آن هم از گروهی مینی‌میسنده و روشنفکر که هیچ چیز برای مخفی کردن نداشتند. کنترل آشکار تلفن‌ها و رفت رفت‌وآمدها به قصد اعمال فشار روانی و تضعیف روحیه. جنگ تمام ایار روانی و حذب فرهنگی و فیزیکی برنامه هفتگی هویت در کانالی که تلویزیون در ترین ساعات آن هم بود کمر به نابودی ما بسته بودند از مفاهیم اصلی تئوری تهاجم فرهنگی نظریه وابستگی فکری روشنفکران خیرخودی مستقل و منتقد به فرهنگ غرب بود بخشی از این نظریه آنجا که بستر بسیاری از اندیشه‌های جنبش روشنفکری صدساله اخیر را غرب میدانست، بر خطا نبود اما تعاطی فکری و تبادل اندیشه را وابستگی تلقی می و ناشنایی و گاه بیگانگی روشنفکری معاصر ایران را با فرهنگ گذشته، اسلام و منابع کلاسیک که ضعف این جنبش بود به حساب از خود بیگانگی می گذاشتن. تبلیغ علیه روشنفکران به دستاویز قرق را بودن جنبش روشنفکری اما تاثیر دلخواه آنان نداشت. فرهنگ قرق، مدرنیته، و به ویژه فردی و اجتماعی و سیاسی برای مردم جذابیتی بیش از دوران قبل از انقلاب یافته بود تحمیل سنت مذهبی در مردم واکنش منفی نسبت به آن فرهنگ برانگیخته بود 20 سال عقب ماندگی، استبداد، فقر، ویرانی، تبییس جنسی و مذهبی و عقیدتی و قومی به نام خدا و اسلام مردم را به نقد سنت و مذهب کشانده بود در تبلیغات برای مردم نظریه انتظایی سرچشمه فکری کارساز نبود. مردم عادی و به ویژه توده ازبالا ساده از آن بودند که برای مبارزه با مفاهیم انتظایی بسیج شوند. پس مفهوم گرایش به فرهنگ غرب و مدرنیته را که مفاهیم انتظایی و نظری بودند برای ازبالا در قالب افرادی که جاسوسی می‌کردند. مهموران جیرخار استکبار جهانی و دستگاه های جاسوسی و اروپایی و آمریکایی و موساد عینی، مادی، ملموس و قابل فهم میکردند. همان های استالینی نمایش دادن مخالفان به صورت جاسوسان که سالها در کشورهای سوسیالیستی رایج بود. در را که در آموزشگاه های پلیسی اتحاد شوروی، آلمان شرقی، رومانی، سوریه و کوبا، در زمینه های گوناگون از انواع شکنجه و اقرارگیری تا متودهای گوناگون جنگ روانی آموخته بودند با تجربه های سبوااک ترکیب کردند. تعلیمات حزب توده و فدایان اکثریت علیه امپریالیسم که به مخالفت با مدرنیته و آزادی های فردی و اجتماعی تقلیل یافته بود نیز به کارشان آمد. باور به آزادی اندیشه و بیان و مذهب، حقوق بشر، توسعه سیاسی، برابری زن و مرد، مدارا و غیره در تبلیغاتشان شد، وابستگی فکری و فرهنگی و تشکیلاتی به آزادی اندیشه و بیان و مدرنیته شد، وابستگی فرهنگی و وابستگی فرهنگی شد، وابستگی شخصی و مادی و ما شدیم جاسوسان خودفروشی که به دلیل ضعف‌های شخصی و اخلاقی در سودای پول و شهرت و امتیازات مادی دیگر برای سرویس های جاسوسی و سفارتخانه خارجی کار می کردیم. برای توده هزبالله، به جای مفایم انتظایی باید جاسوس حقوق بگیر میساختند. پس هر کرا که به هر دلیل می‌گرفتند، انگ جاسوسی و فساد اخلاقی اعتیاد و لبات و روایت نامشروع می‌زدند. استنادهایشان به مصاحبه های اجباری و دیکته شده بود و به روایت مغلوب و کجدیسه تاریخ معاصر. روایتی که در آن روشنفکران غیردینی غیرچپ از مشروطه تا بعد فراماسون بودند و گوش به فرمان انگلیس و آمریکا و روشنفکران چپ جاسوسان شوروی. تئوری توتئی نیز زمینه مناسب بود برای فرضیه تهاجم فرهنگی. به تئوری توتئی شرق و غرب در صددند که ایران و یک بارچگی و استقلال کشور که آن را با حکومت اسلامی یکی میدانند، و فرهنگ اسلامی نابود کند بر برای نابودی کشور و علی استقلال و اسلام عزیز میلیونها ها بودجه اختصاص داده است همه نهادهای فرهنگی و حق بشری غربی شعبه های سازمان های جاسوسی غربی و صهیونیسم بین المللی هستند هدف تخریب فرهنگ اسلامی است غرب روشنفکران ایرانی را که خود باختند و مخدور با پرداخت پول دعوت به خارج با مطرح کردن در رسانه‌ها و محافل دانشگاهی و ادبی و هنری و فرهنگی که بر مبنای تئوری توته جمله دستور بگیر دستوربگیر استکبار جهانی‌اند، دادن جایزه و غیره در خدمت می‌گیرد تا مبلغ فرهنگ غرب باشند. هدف اصلی غرب اشاعه فرهنگ غربی و گسترش فساد اخلاقی است. قربی ها در تحقق تهاجم خود مردم را نیز با اشاعه فساد بی‌بندوباری اخلاقی موسیقی غربی رفت و فرهنگ مصرفی آمریکایی آلوده می‌کنند و همین دلیل بود که وزارت اطلاعات مبارزه با مظاهر فساد فرهنگ قرب را نیز به عهده گرفته بود می‌گفتند دستگاه‌های جاسوسی غربی در گسترش فرهنگ غرب که همان فساد اخلاقی است سعی پس این مسئله نیز امنیتی همان زمان با کشتن روشنفکران مأموران بخش مبارزه با فساد وزارت اطلاعات در غالب پاسداران به مهمانی های جوانان حمله می کردند. در شهرک قرب جوانی را که از مشهور پارتی های جوانان در تهران بود کشتند با گروههایی چون رپ و پانک و غیره نیست همچون گروه های سیاسی مخالف برفورد می کردند اختلافات مذهبی و سنتی، گرایش ایرانیان به استقلال بیگان، ترسی مضمن ایرانیان، تئوری توته و غیره زمینه موفقیت این برنامه ها را البته در کوتاه مدت کرد. میکرد. ما را روشنفکران غیرخودی متمایل به مدرنیته را به صورت اشباه و قولانی تصور میکردند که از دولتهای غربی پول و امتیازات مالی میگیریم و جاسوسی میکنیم. آنچه میگوییم و مینویسیم نه باورهایمان که الغای جاسوسان غربی است. در این سناریو دیپلومات های به بیج وابسته های فرهنگی و مطبعاتی سفارتخانه دستگاه های جاسوسی بودند. برنامه هویت در صدد الغای آن بود که تهاجم سازمان یافته علیه اسلام و استقلال و امنیت کشور در دست اجراست و روشنفکران و نویسندگان و دانشگاهیان و روزنامه نویسان با گرفتن پول و امکانات از به تراوای این تهاجم‌اند. هویت میرفت که های ذهنی را برای سرکوب و قتل روشنفکران ناراضی و منتقد مذهبی و غیر مذهبی آماده کند در این برنامه فیلمی را که از آقایان سعیدی سیرجانی و غلام حسین میرزا ساله و عزت الله صحابی به زور شکنجه گرفته بودند پخش کردند تا نشان دهند که همه ما جاسوسیم برنامه هویت گرچه نشان از دور تازه‌ای از سرکوک داشت اما نشان داد که نظام برخلاف اوایل انقلاب که به برتری مکتب خود و به نفوز خود در میان مردم داشت و جنگ فرهنگی را بیشتر در قالب مباحثه میدید اطمینان به خود را از دست داده است و تنها راه را رعب و سرکوب و خفه کردن میداند سردمداران آغذر حکومت دریافته بودند که سررشته کار از دستشان در رفته است. امام درگذشته بود، جنگ تمام شده بود، اقتصاد و شکسته بود، مردم آسی شده بودند، بیکاری و اتیاد به ویژه در میان جوانان بیداد میکرد. دوره دوم ریاست جمهوری آقای آشمی رفسنجانی و برنامه های او به فقر بیشتر و به فساد نهادینه شده و آشکار منجر شده بود. آقای آشمی رفسنجانی در توجیه برنامه اقتصادی و خصوصی سازی و نابرابریهای های اقتصادی، ارزشهای خطه امام و اسلام مستضعفان را، در های نماز جمعه غیر اسلامی معرفی می کرد و توده بسیجیان بی‌نسبت از همه چیز روز به روز به نظامی که به آنها خیانت کرده بود بیاعتمادتر میشدند. اقتدار ترس در ذهن مردم در حال ریختن بود. در برنامه آقای هاشمی رفسنجانی بود که فشارهای اجتماعی را تخفیف دهد و بندهای استبداد سیاسی را محکم‌تر کند. مشرویت نظام در چشم هواداران صادق آن ریخته بود مسأله سردار سازندگی و حکومت مقتدر ملی و مذهبی هم کاری از پیش نمی برد اجتهاد آقای خامنه‌ای حتی به چشم هواداران ولی فقیه مشروعیت نداشت رهبر مورد قبول وجود نداشت تضادهای درونی حکومت تشریح شده بود نفوذ روشنفکران مذهبی که قرائتی مدرنتر و لیبرالتر از اسلام داشتند روز به روز حتی در بدنی ارگانهای دولتی بیشتر میشد. شد. از هزبالله از فساد نهادینه شده و برنامه های آقای رفسنجانی سرخورده بودند. مدیران تازه به دوران رسیده در کنار دولت مردان و مکلاه و اقتصاد سایه و ثروتمندان نوکیسه هر روز فربتر میشدند و پایین رده های بسیج و سپاه و حزب الله که در دفاع از اسلام و خط امام و نظام اسلامی جان و جوانی و زندگی در کار کرده بودند مرگ آرمانهایشان را با چشم های بغض و خشم و ناتوانی می دیدند از دستاوردهای مالی دوران قارت سازندگی بی‌نصیب مانده بودند رهبرانشان انقلاب را وانهاده بودند مرسیه زیبای عروسی خوبان آقای مخمل و بعدتر مویه های زیباتر آژانس شیشه ای آقای ابراهیم عاتمی کیا اشک در چشمشان میآورد اما دردی دوا کرد. روحانیت در قدرت به اسلام و انقلاب و خط امام و به آنها که سربازان انقلاب بودند خیانت کرده بود بهشت عدل الهی که قرار بود بر زمین مستقر شود به جهنمی از فقر، تبعیز، فساد، دکتاتوری و عقب ماندگی منجر شده بود. مقالمت مردم و مبارزی روشنفکران علیه استبداد شدت یافت و این همه حکومت را ترسانده بود. به مهوری برای متحد کردن مردم یا دست حزب الله به گرد خود نیاز داشتن دشمن خارجی، جنگ با عراق به پایان رسیده بود و جمهوری توان جنگی دیگر نداشت. اسرائیل دور بود، با اروپا و آمریکا و عربستان در حال معامله بودند. نظام کمونیستی فروپاشیده بودند و چین و روسیه و کره شمالی دوستان حکومت بودند. دشمن داخلی، سازمان های سیاسی و را نابود یا خونسا کرده بودند. پس میماند عوامل قرب. جاسوس ها، روشنفکران قرب زده، روشنفکران مستقل و منتقد، کرفتاران حقوق بشر و آزادی های دشمنان اسلام عزیز ترس از فروپاشی و نیاز به گرد کردن مردم یا دستکم لایه های از حزب الله نیز از دلایلی بود که برنامه حویت هویت و فشارهای پس از آن را سبب ساز شد اما دلایل و زمینهای اصلی همان نظریه تهاجم فرنگی بود نظام اسلامی به جاسوسان غرب نیز نیاز داشت به دشمن به کسانی که از غرب خط می گرفتند تا در ایمان مردم رفسنه کنند از وزارت اطلاع تولید جاسوسان را در دستور کار گذاشت. مهمانی رایزن فرهنگی از دلایل دستگیری من و پنج نویسنده دیگر در مهمانی وابسته فرهنگی سفارت آلمان، یکی هم تلاشای اصحاب تئوری تهاجم فرهنگی بود در تولید جاسوس برای قانع کردن ازهان ساده امت هزبالله. در مصاحبه با مطبوعات خارجی و در نهات‌های فرهنگی آنان همواره می‌گفتم و می گفتیم که چرا قربی ها بیشتر و گاه فقط به ادبیات کلاسیک ما توجه دارند و نه به ادبیات معاصر ما. معافل جدی ادبی غرب از معاصران ما در عرصه‌های ادبی جو صادق هدایت تا کنون کسی را چنان که باید جدی نگرفتند. آنچه درباره این یا آن نویسنده معاصر ایرانی گفتند بیشتر گزارشهایی است درباره مبارزه نویسندگان ایرانی علیه سانسور. در این گزارش‌ها به ضرورت مقال به آثار نیز اشاراتی می کنند. جایزهها و بورسهایی هم که تا کنون به نویسندگان شاعران معاصر ایرانی تعلق گرفته است از همین دست است. پنوز هیچ یک از معاصران ما جایزه ادبی برای ارزش ادبی کار خود دریافت نکرده‌اند. در این یا آن آنتولوژی و آن و این مجموعه ای ایرانشناسی و شرقشناسی و دانشگاهی نیز کارهایی از معاصران ما چاپ کردند. آثاری نیز از چند نویسنده و شاعر ایرانی به زبانهای اروپایی ترجمه شده است. اما طیف خوانندگان این گونه آثار نیز به ندرت از حلقه ایرانشناسان و شرقشناسان و آکادمیسین ها فراتر رفته است. به ندرت اثری از یک شاعر و نویسنده ایرانی در نشریات جدی ادبی غرب چاپ شده است و به ندرت منتقدان مطرح و جدی غرب مقالهای درباره اثری از معاصران ما نوشتند تا کلون جز در مورد هدایت به معاصران ما بیشتر و با چند استثناء از منظر حمایت از آزادی بیان نگریستند دعوتها برای داستانخانی و شعرخانی نیز اغلب از همین انگیزه آب میخورد، مادرن شهست و مصاحبه با غربی ها از این برخورد انتقاد می کردیم و خواستار ترجمه و توجه جدی به آثار ادبی معاصر ایران بودیم. کار وابسته های فرهنگی و مطبوعاتی وزارتخانه ها تماس با فرهنگیان کشورها است برای آشنایی با فرهنگ آنان و نیز شناساندن فرهنگ خود. کاری که سفارتخانه های جمهوری اسلامی با آن بیگانند. کشورهای دنیا معمولاً کسان آشنا و علاقمند به فرهنگ را به این گونه سمت ها می گمارند. در سفارت فرانسه وابسته مطبوعاتی، مونویل نامی بود آشنا و علاقمند به ادبیات و هنر ایران. فارسی یاد گرفته بود، گرایش چپ داشت و به ادبیات معاصر ایران علاقمند بود. مهمانی‌های میداد در خانه یا در سفارت. نامی رسمی می‌آمد، ما هم می رفتیم. برای دولتی ها هم مهمانی های دیگری برگزار میکرد. آنها هم می رفتند. روزی هوشنگ به من گفت که وابسته فرهنگی جدید سفارت آلمان به خانه او آمده است و خواسته است با گروهی از نویسندگان و منتقدان ادبی دیدار کند و هایی برای ترجمه آثار نویسندگان معاصر ایرانی به آلمانی فراهم آورد. از سفارت آلمان نامه رسمی به آدرس مدعوین فرستاده بودند. دعوتنامه مرا به آدین فرستاده بودند و من در مرخصی بودم و ندیدم از سفارت به من زنگ زدند و دعوت و آدرس را تلفنی به من گفتند من و هوشنگ و سپان قرار گذاشتیم تا با هم برویم صبح همان روز براهنی به من زنگ زد گفت که دعوتنامه را دریافت کرده است اما نخواهد آمد گفت که نامه بدی است بهتر که نامه را خواندم دیدم حق با او است نوشته بودند که پس از گفتگو با آقای هوشنگ گلشیری میخواهند درباره حیات فرهنگی یا روشن ایران با ما حرف بزنند. به گمان من، نه و نصر نویسنده یا مترجم بد بود. آدرس را هم در نامه غلط نوشته بودند که به مکافات خانه را پیدا کردیم. روشنک داریوش، مترجم، مهرنگی زکار، مقاله نویس و وکیل و فعال امور زنان، سیمین بهبانی، رزا براهنی و سپان و اوشنگ و من را دعوت کرده بودند. براهنی نیامد. ماندیم ما شش نفر. براهنی نامه ای نوشته بود و گفته بود که دعوت را رد می کند. نشسته بودیم دور میز و شام می خوردیم و گپ می زدیم که در زدند. پنج یا شش معمور با لباس شخصی وارد شدند. مجهز به دوربین ویدیویی و تاکی واکی و چه و چه. وابسته ی فرهنگی سفارت و مترجم رسمی او اعتراض کردند. که این خانه مسئولیت دیپلماتیک دارد. به خرجشان نرفت. ما را نشاندن دور میز شام و شروع کردن به فیلمبرداری. به شوخی پرسیدم که خوراک برنامه هویت شدیم به ما گفتند که از اداره ضد جاسوسی آمدند و این خانه مشکوب به جاسوسی است و مدتها است که آن را تحت نظر دارند. بهتر دانستیم که دروغ میگویند. حمله به خانه دیپماتا، اگر آدرس خانه در وزارت خارجه ثبت شده باشد، خلاف قوانین قوانین نبینورملالی است. بعدها کسی در سفارت آلمان به من گفت که کارمند ایرانی سفارت فراموش کرده بود که آدرس آن خانه را به وزارت خارجه و پلیس اطلاع دهد. یعنی آن خانه مسئولیت دیپلماتیک نداشت. نمیدانم آلمانی های دقیق چگونه ممکن است چنین اشتباهی کرده باشند. آن هم در موقعی که روابط ایران و آلمان به دلیل دادگاه می کنوس بود. مدت تحریک آمیز دعوت نامه، آدرس غلط و مسئولیت نداشتن آن خانه و اطلاع ندادن آدرس آن به وزارت خارجه بعدها ای شد برای گمان زنی. صحفه عمدی بود اطلاع ندادن آدرس خانه، دامی بود که با زرافت در راه ما پهند کرده بودند یا تصادفی که از آن بهره گرفتند، من اما تاکنون تاریکی های این ماجرا در نیافتم. بعد از فیلم برداری ما را در گوشه ای از خانه رو به دیوار نشاندند و گفتند که حق نداریم سرمان برگردانیم. پس از مدتی کسی آمد و از پشت سر به ما بام... پس از مدتی کسی آمد و از پشت سر با ما حرف زد گفت که ما از وزارت اطلاعات هستیم و از مسئولان بخش فرهنگی. با خبر شدیم که اداره ضد جاسوسی شما را در این خانه دستگیر کرده است و آمدیم شما را نجات دهیم که میدانیم جاسوس نیستید. ما اصلاح طلبیم و موافق فعالیت‌های معقول روشنفکران و چه و چه و چه ما را سرزنش کرد که چرا دعوت دیپلمات‌های خارجی ایم بعدتر دانستیم که این جمله نمایشی است برای پوشاندن قصد نهاییشان بعد گفتند که باید ما را بازرسی بدنی کنند های ما گشتند و یکی از مأمورانشان چیزی گذاشت در جیب هوشنگ و بعد دراورد و گفت تریاک است بعد ما را به یکی از زندانهای مخفی وزارت اطلاعات بردند با چشمای بسته و نشاندنمان در سالونی انگار و کسی سخنرانی کرد که ما شما را در خانه‌ای که مشکوک به مقر جاسوسانه است دستگیر کرده ایم و پیامی هستید گفت که میتوانیم شما را به جرم جاسوسی بازداشت کنیم داد سخن میداد و از یمین و یسار می میزد سیمین به مدام در میان کلامش که سعی کرد جدی و تهدیدآمیز و ترساننده باشد میدوید جمله هایی میگفت به تنزی ظریف و جدیت آن فضای کافکایی به مسخره میگرفت شجاعت او را در آن شب از یاد نمیبرم بعد اول هوشنگ و بعد سپان و بعد مرا به اتاقی بردند چشمهایمان باز کردند و آقایی که خود را هاشمی و مسئول پرونده ما در وزارت اطلاعات معرفی کرد با ما جدا جدا حرف زد آقای هاشمی از آن پس به کابوس زندگی من و دیگران تبدیل شد گفت که تو ممنول خروش هستی و گفت که تریاک در جیب گل شیری گذاشتیم تا نشان دهیم که چه ها میتوانیم کرد. حوشن گفت که چند روز بعد با جعبه شیرینی به خانه او رفته بود برای غزخواهی. به گفته بود که در وزارت اطلاعات هم چون همه جای مملکت تزاد دست و آنان که شما را بازداشت کردند و تریاک در جیب تو گذاشتند. از جناه روان بودند و ما که اصلاح طلبیم مملکت بهتر می دانیم، خونسا کردیم. که زندانی کردن شما به زیان ما بود از نظر تبلیغاتی و نیز ضربه میزد به روابط ایران و آلمان راهانی برای بازجوی محترمانه و همان بازی معروف اووااب و کبوتر تا پاسی از شب با چشمای بست اسیرشان بودیم و مستمع مجبور سخن پراکنی کسی که گمان میبرد کلامی موثر دارد و نداشت بعدها در بازداشتا که بودم سه یا چهار نفر از بازداشت کنندگان آن شب دیدم که از جمله از ماموران آقای حاشمی بودند و از اعضای تیم او کمی بعد نشریه آلمانی خبر را چاپ کرد و بعد کیهان و کیهان هوایی همراه با چاپ مغلوط خبر تیغ اتهام بر ما کشیدند و نیز بخشی از نامه براهنی چاپ کردند در همه دنیا نویسنده و روزنامه نویس با هر کسی که خواست ملاقات می میکند ملاقات علنی با های فرهنگی و مطبوعاتی سفارتخانه ها نیست جاری است اما به گمان من با توجه به متن و تیرگی روابط ایران و آلمان در آن زمان و نیز با توجه به آنکه اشقیا دنبال بهانه بودند پذیرفتن آن دعوت در آن زمان به صلاح ما نبود دامی بود که در آن افتادیم انگیزه اشقیا درست نمی‌دانم شاید می‌خواستند برای ما پرونده سازی کنند و سفارتخانه های خارجی را نیز بترسانند که به مسائل از حقوق بشر یا گسترش روابط فرهنگی سخن نگویند ماجرای دادگاه میکونوسم بود می‌خواستند به هر شکلی آقای کازم دارابی تروریست زندانی خود را با فشار بر آلمانی ها آزاد کنند فیلم مهمانی نیز می به با عنوان مدرکی عوام پسند در برنامه تلویزیونی هویت پخش شود تیری با چند نشان پس از این ماجرا به زمانی که فشارها و آزارها بر من شدت گرفته بود، نامه کوتاه به فریده که در آلمان بود نوشتم. لای مجلی گذاشتم و با ترفندی فرستادم. ماجرای بازداشتمان باز گفتم و نوشتم که طبطه ای علیه نویسندگان در کار است که ما را جاسوس معرفی کرده و زندانی و محاکمه کنند. نامه را فریده پس از دستگیری من در آبان ماه و در آن 47 روز زنده بگوری من در مطبوعات جهان چاپ کرد و از دلایلی شد که ادعای اشقیار را که سرکوهی در آلمان است نپذیرفتند